0: Это дивный и одночасово страшный факт. Великие войны часом начинаются с написанных исторических книжек. И оно не быто давно вядомо, але у кожным покаленье з'являются ладары, які думают, что минулое простей выправить, чем сучасность. Выглядая, что война в Украине додастся до спису таких газглузных конфликтов. Люди, которые из не текаются историей, видят Украину просто великой обогуленной территорией. але у всех, кто ближе и познакомился с этой страной, ведают, что Украина не монолитная. Ну, взарешто, дивно было бы чакать монолитности от территории длиной у 1300 км с на заход. И ведь это не просто про региональные отрозненности. В 1800 на этой земле росли и набирались силой два самостоянных и абсолютно разные центры державности которые, при других могли бы двумя очень разными странами. Миновата идея двух Украин, как отличается, шмат лет упомянула у голове российского президента и других стратегов из его Нагенштаба. И они без конца креслили «Великую карту Украины» на основе одной простой думки. Треба только крыху подтягнуть за край, и великая держава сама расползеться, как дрена сшитая коудра, на две частки: правильную, православную, усходнюю и неправильную националистичную заходнюю Украину. Заходит из этой думки напыл яны иные войну. Але уже теперь мы можем сказать, что нечто у них пошло не так: Украина не развалилась, а на стала еще больше монолитной. У же пролечились российские генералы? Спачатку, напылно на варта сказать, что навыковцы делят Украину не на два, а, как минимум, на три региона, в которых Киев хочет центр центр центральной части Украины. Но мы сегодня говорим про Нифы, так мы будем протягивать, прощать, так, как это делается в древних исторических книжках. Вот же, если говорить про максимальное оборудование, то Усходная Украина — это, найперш первых Киев. Центр стародавней, велизной русской супольности, место, где сидел великий князь. Город, с которого началось православия на всех наших землях. Город ключ от тысячелетней истории тут ищемны моря. Киев со своими шматликами, позолоченными храмами, монастерами, варагами и летописанием в 9-13-х годах создал мощное, даже казалось непорушные подвальный для дальнейшего формирования державности в этом регионе. А в 1240 году из Усходу пролетел «Чорный лебедь» голизные орды Монголов и на изнищенный Кию, пиробили гоных Жихарову и спляжили у Сенава Законы политики суровые. Никто не жкает тех, кто отстал. Кию выпал с пула центров, которые наступные стогодии копили у себе державнический потенциал. И он перестал быть одной из столиц. И у Сеу, может так и кончилось. Но тут раптом появились казаки. Про Запорожскую сеть мы рассказывали в первой передаче. Начиная с 16-го года казачина стала силой, символом и местом сборки той идентичности, которая натуральным чином, хоть и не без конфликтов, связалась с базовой киевской историей и создала полновартосную державницкую потребность в этом регионе. После возведения крепости на острове Хортица, на Запорожье, жихары по обо двух дня, пра, раптом захотели свою державность. Так мощно захотели, что готовые были за ее смагаться со сброю в руках. И выглядая, что вымышленные работают это на тепе У 21-м стагольте. А что заходняя Украина у этого час? Что отбывалось и там? Там, на правду, было совсем по-иншему. Заходня Украина – это горы, это наближенность до Заходней Европы, это Махдебурская право, католицизм, позднее униатство и другие плюшки великой цивилизации. Але у той же час и от самого начала Заходня Украина – это та же самая Русь. Это городы-державы, это исходная славянская мова, православие, это амбитные князи, породненные с князями Киева, Чарнигова и Новоградка. В 12-13 ста годах на Западе сформировалось мощное галицко волинское князство с центром в Галичи, Владимире, а потом и у Львове, которое в певном смысле перехопило инициативу у спаленного Киева в 1240 году. Еще раз обозначу, галицко волинское князство было мощным, на самом якое шмат на что вплывало в нашем регионе. У белорусской школьной истории на него мало звертают уваги, а дарма. Миновитые взмагания с галицким княством Миндог у ваградку закладывал будущее великое князство Литовское. Миновитые галецкие князи побудовали знакомитую Каменецкую вежу Данжон. На неком этапе Львов имел претензии стать центром всей Руси. В это гэта князство имела амбиции на свою державность и ни одной чы их проявляла. И уже тогда, у 12-13 годах, стало зрозумело, что Киевская Русь и умовная, в будущем Львовская Русь, будут совсем разные. Просто по объективной географическим причинах на Львовщине активно развивались католитства, позднее униятства. Тут налаживались связи с Варшавой, Краковом и Веной. Разница была даже у назве. Заходняя Русь была не князством, а королевством. Так и называлось «Русское королевство» решты колись прощать, только побочуть разницу по междувосточной и Украиной не трэба поглубляться в глубокую историю. Эту разницу может увидеть любой турист, который бывал и у Киева, и у Львови. У одном городе православная храма, у пирамишку с советскими монументами, а у другим шпілі католических костюмов и шикованный европейский модерн початку 20-го стогодия. Киев ⁇ это киевский торт и котлеты по киевским. Львов, Вивска, Кава, Пиво и ковярный Зохермазов. У Киева на горы стоит Радима Мати, а у Львове руины Средневечного Зарка. И сама история спрыяла по величественным этахам дрозненью. Усходняя Украина одешла под Россию в 17-м центральная Украина в конце 18-го, а самые заходные регионы увидели русский мир только после другой сусветной войны. Про какую единность можно сказать в такой ситуации? 300 год цивилизационной прорвы между Харковом и Черновцами. Такие речи немогчимы переодолеть. На эту прорву и различывали российские идеологи, кресляча стрелки на мапе Украины. Повидовочно, что православный казак с Запорожья, который вырос на киевских котлетах, не буде биться побач с бандеровцем, который пьет в свою львовскую каву, разглядывающих грельефы черной каменницы 16-го на рынковой площади своего города. В для такого меркования были подставы. У 18 и 19-м у в и другую сусветные войны, украинцы действительно воевали по различным бокам фронта и воевали за тята, заходные, супротивосходных. Али вот новая война. Война в 21-м стагольте. И нечеканно для надзмутых российских генералов усходние украинцы стали поплеч заходними для обороны агульной державности, у промежках помеж боями запивающих холодные киевские котлеты, гарачей львовской кавой. Чему так сталося? Да просто тому, что часом, когда делаешь прогнозы с опорой на минулое, то варто читать нормальную науковую литературу, а не бульварные фэнтези про Величную Москву як Третий Рим, и про попаданцу. По можно попасть и пропасть. Вот же, разумные книги кажут про то, что Заходние и Усходнее Украины от початку были просторой Руси. Вельми растягнутой по отлеглости, собранной из разных идентичностей и традиций, али одной культурной и государственной просторой, у которой каждый галицко волынский князь хотел завоевать Киев, потому что центр улады, как раз там. То же было и у 16-м коли годзе, когда князи Астрожские начали собирать русскую идентичность Речи Посполитой в одну скарбонку с прицелом дать политические правы своему народу, то яны дейничали и на Волыне, и на Киевщине одночасово, не робячы ниякага паделу. Те не самый важный процесс у формования единой украинской нации отбылся в 19-м стагодзе, и он вельми показальны. На той момент Украина, на правду, максимально далеко разышласья помеж Усходом и Заходом. На Усходе служилы царские казаки и селяне, якие только недавно вышли с подпанщины. На заходе жахары аустровянгры — великая колькость самостоинного насельництва с мощной прослойкой городской интеллигенции, якая закасавши рукавы, будуя новую нацию. У России все громадские процессы мощно тормозились и загонялись в подполье И они, конечно, не перешкодили Тарасу Шаученко писать свои творы, а революционерам створать свои нелегальные партии. Но все ж у заходных украинцев было все простей. Был свой друг, была мягчимость отримать добрую адукацию, объединяться в партии и легальные гражданские организации. И вот тут появился момент X. На международных годов интеллигенция могла, и это было плагичнее, взять за основу национальной идентичности историю галицко волинского князства. Мудрость князя Данила Романовича, забрендировать льва с разъявленной пащей как символ правильной, цивилизованной Руси, и отмежеваться от несвядомых, бедных и стративших гонор усходних украинцев. На что тягнуть такие балласты? Алеяны этого не зарабили. Львовская элита начала объединяться с киевской и поступово вбудовать агульный миф, где у центре стоял Киев, а основный символ был запорожский казак. Их это расширение спроцовало. Хотя от початку выглядело дивновато. Отримливалось, что в образ казаков мощно подкрутили, отмыли и начистили до бляску на межстагоде и как раз на Львовщине. Там, где исторично эти казаки изъявлялись нечасто. По вынеку отрималась необычайная, но очень эффективная конструкция. Для больше селянской, меньше европеизованной восточной Украины западная Украина стала в образом будущини. Нормальный будучи, значительно больше привабный, чем русский мир. Причем я у початку стогодия, так и у концы, А для заходной Украины Усход оказался заховальником минулого, местом, откуль выросли и где захоровывались важнейшие символы идентичности украинцев. И раптом стало ясно, что только разом яны уявляют силу. Не глядя, на шматликие культурные и идеологические отрозненьи, про мову, про разный погляд на геополитику. Тому и тормаются и разом, навод у теперышних умов. Такое его совместное. Конечно, причин совместного Украины одно целое значно больше, чем только что переличенные приклады. Али мы на этом спыняемся. Хай генералы российского штаба сами робят работу над помылками. Зресты, теперь эти нюансы уже и не имеют никакого значения. 2022 год спынил усе дискуссии. Особисто Владимир Путин зарабил это, почавшую войну на подставе древних исторических книжек. И он думал, что Украина расколется, але все отрымалось на дворот. Украина кончатково объедналась у одно целое. Война показала, что между Львовом, Киевом и Харковом пульсую невероятные силы энергии. Энергия, которая натхняя на подвиги своих и забивает чужих. От этой силы Украинцы уже николи не захотят отмовиться. Живе Беларусь и слава Украине!